0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Ensayo General Un espacio de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en Radio Diputados Con la conducción de Paula Osti Bienvenidos a Ensayo General, este micro de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos A través de esta querida Diputados Radio que nos ofreció su casa Y hoy ya estamos con la previa del concierto de mañana sábado en el Centro Provincial de Convenciones Presentamos Jazz Sinfónico junto a Colegiales Trío desde las 20.30. Entrada gratuita por orden de llegada bajo la dirección del director invitado Ezequiel Fautario. Que en breve estará con nosotros, lo estábamos esperando porque hay mucho tránsito. Así que en breve estará. Y Así que vamos a empezar el programa directamente aquí con colegiales. ¿Qué les parece? Recién estábamos escuchando a la Chango Farías Juárez. Que está dedicada a Chango Farías Gómez. Y Manuel Juárez es una obra de Adrián Yáñez. Bienvenido. ¿Cómo les va?
1: ¿Cómo va? Bienvenido Adrián.
0: Buen, buen muy,
2: bien. muy buenos días. Buen día, Paula. Buen día a toda la audiencia. Un placer estar acá.
0: Bueno, placeres para nosotros. ¿Cómo los está tratando la ciudad, la orquesta?
2: Pero muy bien, como dicen acá. Pero bien.
0: ¿Ustedes? <ríe> Pero bien.
1: No. ¿Ustedes
0: ya han estado en Paraná con la orquesta? Ya me han dicho.
1: Con la
2: orquesta en una oportunidad.
1: Ajá. Sí, sí. Estuvimos justo antes de... 2019, estuvimos en el marzo del 2019 en el marco de un festival de jazz que se hizo y donde la orquesta estuvo en el concierto final y vinimos a hacer eh, un repertorio de música del Cuchi y Samón, que yo había arreglado y, y lo hicimos con la orquesta, así que ya conocemos a la orquesta nos conocen, son amigos, son... Nos, nos han tratado siempre bien la vez pasada y ayer tuvimos el primer ensayo y... Muy
0: contentos. La verdad,
1: sí, la verdad que además es una orquesta que... Es una orquesta que tiene una particularidad que es que responde muy rápido. Sí. Responde rápido. Es, eh, usualmente la primera lectura de la música siempre es más compleja y después hay que trabajar hasta que uno la ajusta. Y ya nos pasó la vez pasada con la música del Cuchi y ayer con mi propia música que es que en la primera lectura ya la música funcionaba con lo cual lo que tenemos que hacer hoy es ajustar detalles, ablandarla un poquito pero, pero se nota que es una orquesta que está muy 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 afilada y, y que además tienen ganas de tocar lo cual sí. está buenísimo
0: tal cual, aparte los músicos pertenecen también a otras agrupaciones y, o sea que no hacen solamente música clásica entonces no, son no, muy claro, acostumbrados
1: claro. Y, y además yo creo que también están un poco formados de alguna manera, no formados, pero concientizados eh, en la idea esta de que la orquesta tiene que poder tocar música popular y eso me parece que tiene mucho que ver con el, con el director titular de la orquesta con, que es un gran amigo, Luis Gorelick, que me parece que ha hecho un gran trabajo. Luis ya hizo un, había hecho un gran trabajo en Buenos Aires con la, con, la, con la orquesta Filiberto que también empezó a tocar repertorio de... Eh, se abrió a otros repertorios y me parece que, que eso es muy beneficioso para la orquesta y es, muy, y, y bueno, y es obviamente muy beneficioso para, para nosotros que tenemos la posibilidad de, de, de tocar esta música que usualmente la tocamos en el, con el trío llevarla a un, a, un, a un escenario más rico tímbricamente como es la orquesta no que otras posibilidades
0: Bueno, yo estaba viendo las obras que vas a tocar Adrián si querés comentarlas vos Chacarera derrapada eh, La Chango Faría Juárez A ver, a La consumador. Chango Faría
1: Juárez es un tema bastante especial es una chacarera que yo escribí dedicada a, a dos de los grandes referentes de la música popular en la Argentina que además han sido maestros de Facu y, y mío. Yo fui alumno de Manolo Juárez como, como 10 años. Manolo Juárez ha sido uno de los grandes maestros, sobre todo, y, y compositores de, de música no solo popular, sino sinfónica. O sea, es alguien que conocía por igual la música sinfónica y, y la música popular. Y, y la, la música no sinfónica, sino más allá, la música llamada erudita o académica y la música popular y las trataba con la misma solvencia el mismo respeto y, y el chango Farías Gómez ha sido como una referencia para el folclore argentino ineludible y ha sido además eh, no solo maestro sino que ha compartido escenario con, con Facundo y, y, y yo suelo decir que es gente que ha de alguna manera desmalezado los senderos ¿no? o sea, a nosotros nos ha tocado transitar esos senderos con, con mucha mayor amabilidad como diría una comprovinciana tuya como es Liliana Herrero gracias a que gente como Manolo o como El Chango como la misma Liliana se han ocupado de sacarle la maleza al, al camino ¿no?
0: bueno, acá eh, Facundo Guevara, percusionista eh, te está asintiendo todo el tiempo
2: claro, totalmente, aparte que eran dos eh, maestros que eran muy amigos entre sí sí eh, yo cuando empecé a tocar con Chango allá por el 90 y algo, él después de que entré a su grupo me dio dos números de teléfono. Me dijo: tenés que llamar a estas dos personas. Mira. Y eran dos teléfonos de Santelmo, uno era Chango, eh, uno era Manolo Juárez y el otro era Jaime Torres. Te están esperando, me dijo. mira Ya les dije, te están esperando. <risa> Como que los tenía que conocer. Eh, grandes renovadores, innovadores de nuestra música. O sea, gente que enriqueció lo que se, a lo que se le llama el folclore, digamos, que es un término controvertido, porque eh, si nos tenemos, ponemos a hablar de la etimología de folclore, sí. no es esto que tenemos nosotros en la Argentina, ¿no? Es una música de autor que fue estereotipada por, por el mercado también. Sí. Sí. Entonces estas personas, estos maestros, enriquecieron ese repertorio, le aportaron cuestiones instrumentales, eh, que venían de las raíces y que uh -huh. venían de otras raíces también, Exacto. entendiendo de que pueden ser múltiples las raíces también. ¿no? Sí.
1: Y después está, bueno, hay un tema, Facus Box. Sí. Que es, creo que el primer tema que tocamos con el que yo escribí para este. Yo, yo armé este grupo, el colegial estrío, para tocar con Facundo, de alguna manera. Yo tenía hace, desde siempre, nunca habíamos tocado juntos y yo siempre me lo cruzaba por ahí y él tocaba con todo el mundo y yo le decía, bueno, a ver, cuando me toca a mí. Y este tema está dedicado en realidad no a Facundo, sino a su cajón, por eso Facus Box. Facundo es un gran tocador, digamos, de, de cajón peruano. Muchas gracias. Así que el, el tema tiene, además, todo como una, un lucimiento especial, no de Facundo, sino de su cajón. Y, bueno, después un Mariana, que es un tema que yo dediqué a mi esposa. y La Samba del Parque Saavedra, que está dedicada a un, a un lugar donde yo pasé mucho tiempo. Yo viví mucho tiempo en un barrio en Buenos Aires, Saavedra, ya no vivo más ahí, ahora vivo en colegiales y ahí el nombre del trío, por eso el trío claro, claro pero el, la zona del Parque Saber es probablemente la zona más linda de la ciudad de Buenos Aires y, y yo es un lugar que pasaba mucho tiempo ahí porque iba a hacer deportes y todo y, y, y se me dio por escribirle, por escribirle un tema y la Chacarera Derrapada es, es un tema que todavía no lo grabamos es inédito, es nuevo es de lo, de lo, más, de lo último que hicimos con el trío y como su, su nombre bien lo indica, es una chapcarera que está todo el tiempo al borde de, de irse a la banquina. ¿no? Así que de eso se trata.
0: Bueno, no sé si el público oyente... Eh, ¿saben con quién estamos hablando? Adrián Yáñez de Buenos Aires, nacido en 1960, pianista... No, 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 no hacía
1: falta de ninguna manera no, no, no la hacía edad. Falta, no hacía falta de Hacía falta, falta. La edad. Hacía es, falta por la 1960, juventud. Puede ser un error de tipeo perfectamente.
0: No, 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 por la juventud que tenés hay que decirlo, hay que decirlo. Pianista, compositor, arreglador, productor discográfico, compositor para cine, docente. Es impresionante tu biografía. La cantidad de premios que has ganado en la actualidad, eh, además de seguir dirigiendo el festival. ¿Vos estás a cargo de un festival?
1: Yo dirigí el festival de jazz durante 12 años, el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires. Y, y dejé, dejé la dirección el año pasado y lo mismo con la Usina del Arte. Yo uh -huh. era el director artístico de la Usina del Arte y dejé el año pasado la, dejaste. la uh -huh. dirección. de Sí, sí, necesitaba más tiempo para para, para este, esto, para, sí. esto para, la, para hacer música y no solo para esto, sino que tengo una, tengo una hija que va a cumplir dos años ahora en septiembre Pequeñita. y quería, te, quería tiempo, para, ¿Tiempo para, ella? para ella
0: Bueno, yo quiero saber esto de revisitar las músicas folclóricas desde una mirada yacera ¿Qué te llevó a revisitar esas músicas? Es que yo soy un músico
1: de jazz, yo soy solamente eso, Ajá. o sea, yo me, no tengo ningún problema con los rótulos, con definirme, con que me encasillen, uh -huh. eh, yo soy músico de jazz, conozco el folclore, no es como el caso de Facundo que conoce, lo conoce seriamente, eh, o el caso del tango, que he tocado tango y lo toco, pero no soy un músico de tango, yo soy músico de jazz, y simplemente lo que hago es hacer lo que han hecho los músicos de jazz toda su vida en otros lugares del mundo, que es tratar de, de, de decir algo personal, de improvisar a partir de la música del lugar donde, donde crecieron y donde vivieron. Y el lugar donde yo crecí y viví es Buenos Aires. Y, 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 y de alguna manera tocar músicas que tienen que ver con, con mi ciudad y con mi país me, me dan en principio la chance de de contar algo más íntimo acerca de mi vida. Luego te puede salir bien o no, y luego te puede salir bien y resulta que tu vida es un bodrio y lo que estás contando no le interesa a nadie. Pero, pero en principio la idea de poder tocar algo que hable de mí y no estar hablando como, como se suele decir por boca de ganso, no no quiero contar la vida de Monk o la vida de Mike uh -huh, Davis o exacto. la vida de nadie. Sino que quiero contar mi
0: vida. Está perfecto. Eh, bueno, hay un montón de jóvenes que te están escuchando acá en Paranal, eh, en los alrededores, la música... Hay muchos, hay músicos, muchos, jóvenes músicos, jóvenes. Hay muchos Exacto. músicos jóvenes Hay Por eso quiero que...
1: La patria del negro Aguirre. Cierto. La
0: patria del negro Aguirre también, seguro. Yo lo conozco al negro desde hace muchos años. Yo quería saber... Eh, Vos vivís de la música, ¿no es cierto, Adrián?
1: Yo vivo no de la música, yo vivo para la música.
0: Pero te solventás de la música, podés...
1: Sí, hay, hay una frase buenísima que la, la, la decía un saxofonista hace muchísimos años en un boliche que ven en Buenos Aires que se llamaba Jazz Pop, estoy hablando de fines de los 70, que siempre que subía a tocar decía que, que la vida del músico era muy muy dura, pero mucho peor era tener que trabajar. Ajá. Decía eso. Sí, sí. Eh, sí, sí, yo vivo para la música, de la música. Los músicos somos... Somos un fenómeno absolutamente misterioso para los políticos y los economistas porque no se, no se explica cómo vi, de qué vivimos y cómo mm -hmm. solventamos nuestra vida. Somos, gen, somos, como, somos como permanentes sobrevivientes de alguna guerra o de alguna crisis. Siempre estamos viendo cómo nos arreglamos. Exacto. Eh, no somos, en ninguna pandemia somos personal esencial, o sea que somos los últimos a los cuales puede llegarles un beneficio. Sí. En un
2: censo no saben dónde encasillarnos no.
1: tampoco. Mira vos. Claro, somos eso. Sí. Ahora, yo vivo de la música, tengo cuatro hijos, mis hijos, bueno, Delfina es muy chiquita, pero mis otros tres hijos han estudiado y les he... Eh... ¿También música? No, 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 no. El, el mayor sí, Martín, está haciendo un máster en composición en Graz, en Austria. Laura, que tiene 28, está haciendo una carrera de, de software engineering, una carrera relacionada con, con, con nuevas tecnologías en Berlín. Y tengo una hija de 17 que está en el último año del, del Colegio Nacional Buenos Aires. Y bueno, me he ocupado de que, de, que, de que tengan para comer todos los días y de educarlos. Y, y, y tengo el piano que quiero tener. O sea que de, algunas, claro. de algún lado... De alguna manera me las rebusqué para sobrevivir. Ahora, si vos le preguntás esto al 99,9% de los músicos, todos te van a decir lo mismo. No saben cómo, no sabemos cómo, pero de alguna manera hemos llegado hasta acá eh, sin estar famélicos. Sí. Y sin apoyo, obviamente, sin apoyo del Estado. La música es algo que no le interesa a los políticos de ningún signo. Mm. diga Si hay algo que tienen en común donde no hay grieta entre los políticos es en el tema de la cultura y en el tema de la música en particular, o sea, nunca entramos en ningún plan, en ningún subsidio. Es como plan. que no
0: es necesaria una cuestión. No, claramente no es esencial.
1: Un plomero es una profesión esencial, un, un maestro es una bueno un maestro también los tiene bastante maltratado, pero un plomero es una profesión esencial, un mecánico, un camionero, un músico. Y yo lo veo totalmente
0: lo contrario, es donde nosotros las personas canalizamos claro. todo lo que nos pasa.
1: Sí, pero hay una sí. diferencia entre la importancia, Nietzsche decía que no se puede vivir sin música,
0: sí
1: ok, ahora para música ya está Spotify, ahora una cosa es la música otra cosa somos los músicos, la gente precisa la música. Sí. Eh, no necesariamente nos precisa a nosotros Así que agradecemos cada vez que tenemos la oportunidad de tocar Cada vez que nos escuchan, que nos aplauden Que valoran lo que hacemos Cada vez que alguien compra un disco Porque, porque es una forma de sentirnos un poco más útiles Y entender cuál es nuestro compromiso Con, con, con la sociedad en la que vivimos, ¿no?
0: Bueno, y lo que te quería preguntar es eso. Al estar rodeado de todo este universo musical, ¿a veces no te pasa que es como que te perdés en un mundo interior? ¿O te conecta mucho a tu realidad con tus hijos? Eh, como que es como un, una persona que hace, que escribe, que hace poesía, que vive pensando, en eh, que vas por la calle, ¡ay, esto qué lindo! Como que me traslada esto, lo otro, pero... No, es un trabajo. ¿eh? Es un trabajo. Para es vos un tra es un trabajo.
1: Es un, tra es un trabajo que yo, digamos... Eh, me saca el sueño, como le debe sacar el sueño a Ezequiel, como le saca el sueño a Facundo. Uh -huh. Pero es un trabajo. Bien. Es un trabajo. Después eh, vemos cómo pagamos. Nada, tenemos preocupaciones cotidianas como, como todo el mundo. Como todo el mundo. Y, y luego hay, justa, hay un plomero que viene a, a arreglar cosas a mi casa cada vez que viene. Y es un tipo que debe soñar con la termofusión, o sea que está enamorado de su trabajo, claro. y, y, o sea que también eso lo conecta con su interior.
0: Muy bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Grabaron tres discos con colegiales. Dos. Dos. ¿Cómo podemos acceder a esos discos? Hoy en día está todo en Spotify. Spotify.
1: Sí. Es lo único que yo... ¿Cómo hice funciona que está...
0: Spotify? O sea, ¿ustedes les pagan algo Spotify a no, Spotify? No, Spotify
1: es básicamente la última refinación, es el modo más refinado del capitalismo más salvaje de robar al de, músico de lo que se llama transferencia de recursos, o sea claro. si no estás en Spotify no existís con lo cual tenés que estar pero si estás en Spotify igual eso no te genera ninguna ganancia, o
0: sea que vos te necesitas de los festivales, necesitas hacer un concierto no.
1: lo único que todavía no han podido reemplazar es la música en vivo, claro. o sea, nosotros necesitamos la música en vivo porque es de lo que vivimos Exacto.
0: Tal cual. de los discos
1: hace rato que nadie vive viven las compañías de los discos y vive Spotify es eso, la discográfica.
2: La connivencia de Spotify.
0: Bueno, ahora vamos a recibir a quien al no, que ha sí ha podido, al que no ha podido estacionar y logró estacionamiento. <risa> Hola. Es, ¿cómo
3: Disculpas. ¿Cómo es?
0: Pero por favor, no sabés cómo estuvimos hablando de vos. Ah. <risa> Mentira. Estuvimos hablando muy bien de vos. Bueno, bienvenido, maestro Ezequiel Fautario. Te, te ¿Primera radico. vez en Paraná?
3: Primera vez en Paraná.
0: Primera vez con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. Así es, lo mismo. Bueno, eh, nacido en Buenos Aires, inicia sus estudios musicales como organista. Así es. Eh, graduado en dirección orquestal en la Universidad Nacional de las Artes y realizó también estudios de piano. Eh, te has formado también con el maestro Luis Borelic, Así que Así me es. imagino qué sensación vas a, sentir o sea, ¿qué vas a sentir mañana que ya la estás... Sintiendo, sí, ¿no? Al dirigir la orquesta de alguien que te formó.
3: Una responsabilidad enorme, eso genera presión, genera adrenalina, genera irme a dormir obsesionado con giros melódicos. Todo lo que acaban de mencionar es lo que ocurre. No sé si Todo se de... noten las ojeras, por suerte la sí, radio sí, sí. no es tirana en ese sentido. Pero, pero sí.
0: ¿Estás en comunicación con Luis?
3: Sí, estoy en comunicación con Luis eh, No deberías
0: estar en comunicación con Luis
3: No, no, pero <risa> en sí. realidad a, a raíz de, otra, de otras situaciones simplemente para, para
0: ¿Te relaja para, eso?
3: Para querer estuviera al tanto, en realidad lo que más me ha relajado es el ensayo de ayer con el con el trío y creo que nos pasó a todos más o menos <risa> lo mismo de ver que está encaminado, la verdad Bien. que ahí fue un punto para, para mí de inflexión
1: no, Y Ezequiel ese, ese, hizo un laburazo este concierto originalmente se iba a ser antes de la pandemia. Estaba programado y se suspendió una semana antes que decretara sí. la cuarentena y lo iba a dirigir Luis. Y para esta fecha Luis no estaba presente. Y cuando hablo con Luis, Luis me dice, tengo la persona para que lo dirija. Y me dijo que era Ezequiel. Y Ezequiel ha hecho un laburo, se metió de lleno en la música. Nos juntamos en Buenos Aires varias veces. Nos juntamos, vine a escuchar el trío. Está en todos los detalles. Eh, y ayer llevó, yo tenía un poco de miedo porque es música que la estamos estrenando, no la tocamos, no tenemos referencias de cómo sonaba esta música. Claro. Y llegó el ensayo, lo hablamos con Facundo, fue ordenando todos los patitos. ¿no?
0: Qué bueno. Bueno, contanos de la primera parte del concierto, ahora después vamos a hablar bien con Facundo acá, pero contanos acerca de la primera parte del concierto, que es de la que no hablamos acá con Adrián. Sí. Eh, contanos acerca de las obras de Vicente, Cuccini, Rossini... ¿Qué pasa con esos tres compositores?
3: Bueno, primero que todo, creo que porque tiene que ver con lo que seguramente van a presenciar mañana, a raíz de una, de una serie de, de reclamos que plantea la orquesta, esa parte del programa se va a ver reducida Ajá. bastante como, como mecanismo de comunicación de, de lo que puede estar sufriendo un hecho artístico, ¿no? o mejor dicho, un organismo estable. Eh, a raíz de eso es que solo mañana vamos a poder escuchar el uh -huh. Intermecho de Manuel y quizá como vís algún fragmento o final de alguna de las otras dos obras que quedaron fuera de programa. Lo que se priorizó fue el trabajo conjunto con el trío sí. y ya te digo, de lo sinfónico queda principalmente el Intermecho de Manuel
0: Bueno, ¿y qué nos puedes contar de esa obra? De
3: esa obra es la, el primer título que, ha, que coloca a Puccini en en el mercado artístico de su momento, y digo mercado porque suena frío y lo sé, es consciente, uh -huh. Puccini, un gran compositor de una gran sensibilidad, pero también yo creo que supo ser del, de los que entendió cómo funcionaba el, no lo digo peyorativamente, el capitalismo musical de su momento, era un bombiván, uh -huh. Eh, sabía cómo pegarle al gusto del público no en desmedro de su arte esto es importante, porque muchas veces se asocia a que se... y eso no implicaba que él no excluía que él sintiera esa música uh -huh. ¿sí? pero es distinto de repente a lo que ocurre con otros compositores anteriores que respondían a otros paradigmas como Rossini, que, el compositor de la obertura de Guillermo Tell, que era otra de las obras que íbamos a hacer, que muchas veces ocurría que inclusive no tanto en el caso de Rossini, hasta cedían los derechos de sus obras. El concepto de el compositor vive de los derechos de sus obras es algo que ocurre tardíamente ya en el siglo XIX. Y Puccini uh -huh. es el que más lo capitaliza, definitivamente por su alianza inclusive con Ricordi, desde uh -huh. siempre. ¿no? Y Manon Lescaut eh, es la ópera que lo coloca en el estrellato porque sí. había compuesto otras dos Edgar y Levilli uh -huh. que si bien eran ópera ya con su con su nivel de maestría no habían alcanzado la popularidad de hecho se lo tenía como un compositor ya de segunda y, eh, y lo poco que había intentado como compositor sinfónico tampoco es que había sido eh, de renombre él definitivamente queda catapultado a la fama con Manon Lescaut que aparte ocurría que ese, esa misma ópera está hecha sobre un libreto que antes Masné había hecho la ópera Manon. Uh -huh. Entonces eh, ya estaba compitiendo con una que preexistía y que había sido un éxito. No sé si me extendí mucho, pero. Sí, sí, sí
0: está perfecto. Con esto. No, es... pero siempre es bueno comentarle a la gente de con qué se va a encontrar, porque Exacto. uno le da herramientas. Porque este programa está hecho para un público no especialista, entonces uno con eso va con una herramienta más para poder eh, disfrutar un poco más del concierto. Sí. Eh, bueno, hablando de, de, de lo que es la dirección, ¿no? Sí. Eh, vos no tocás ningún instrumento, el instrumento Piano. es la orquesta. Sí, pero en, ah, el, pero en mañana, el momento sí. de la dirección. Instrumentos, instrumento es la, es la orquesta? orquesta así ¿sí? es. ¿Vos cómo ves? Eh, vos haces como... La pregunta eh, que te voy a hacer es... Si vos estás dirigiendo... ¿Estás interpretando o estás recomponiendo una obra? ¿Cómo lo ves? Porque muchos te dicen es una interpretación. Pero yo también lo puedo ver como una... Recomposición de una obra. Como una mirada de... Porque estás vos poniéndole una impronta también.
3: Es una pregunta filosófica profunda la tuya, pero yo me identificaría más con la parte interpretativa, porque recomponer, ya de por sí para mí, el concepto interpretar tiene que ver con mi visión, con eh, qué, qué elementos pretendo subrayar. Eh, lo que definitivamente no estoy haciendo es modificar lo que ocurre en la partitura. Por eso es que no me vinculo tanto con el concepto de recomponer uh -huh. hay veces que con música más antigua la, la partitura es simplemente una pista de lo que tiene que ocurrir uh
2: -huh.
3: yo creo que si ven la, la parte de piano de, de Adrián de estas obras yo creo que él recompone de alguna manera o quizás ya lo tenés todo en tu cabeza pero la partitura en tu caso es una guía por claro. lo que estuve viendo pero en, pero en el caso de los del repertorio de orquesta es todo mucho más eh, cuadrado en un sentido de que está todo ahí escrito uh -huh. y después cómo interpretar eso escrito es la labor del director, sobre todo en el repertorio del siglo XIX en, a, en adelante y XVIII también digamos.
0: ¿Y cuál es tu prioridad en la dirección? ¿Cuál es tu obsesión ante la orquesta? ¿Cuál es tu pedido?
3: Eh, Creo que es la consecuencia de lo que aprendí una vez, eh, lo que me enseñaron de cómo funciona el cerebro a la hora de organizar el discurso musical. Como un castillo de cartas, uh -huh. en la base está el ritmo. Uh -huh. Si uno no tiene planteado y alineado todos los patitos, como dijo, del ritmo, todas las otras variables son imposibles. Uh -huh. Por eso ocurre... Soy director principalmente del repertorio de ópera también.
0: Sí, por eso. Eso te significa, y... uh -huh.
3: eso significa, pasa en los cantantes. Cuando los cantantes tienen duda sobre el ritmo de lo que están cantando, empiezan a desafinar. Uh -huh. Y uno se pregunta qué tiene que ver una cosa con la otra. O el cerebro funciona así. Hasta que no está la variable del ritmo no podemos uh -huh. hablar de nada totalmente, de lo otro. Totalmente. Uh -huh. Por eso, ayer por ejemplo, nos considero que fue un, un ensayo fundante porque todo lo que eran las pautas rítmicas quedaron Totalmente, asentadas sí. y hoy vamos a trabajar otra cosa
1: uh -huh. una
3: vuelta de rosca más la orquesta es de primer nivel la verdad que una velocidad de respuesta que
1: sí antes que vos llegues yo contaba eso decía que lo que nos lo que yo ya sabía lo sabíamos con Facu por la, la vez pasada que, que, que trabajamos con la orquesta también un repertorio nuevo la primera lectura de la orquesta ya es muy buena sí. en, lo, nosotros cuando vinimos la vez pasada tocamos un repertorio que lo habíamos tocado con otras orquestas y la velocidad de respuesta era más lenta. O sea, la primera lectura de, de la música ya, ya está en un nivel muy alto. O sea, responden el, re el reflejo, el músculo de sí. la orquesta está, está, está tenso, está, está afilado.
0: Digamos. Eso, vos sabés que yo como en entrevistadora lo he escuchado en, otros, en otras personas que han estado acá. Así que, bueno, me sorprende. Está bueno porque siempre les pregunto al dirigir eh, tantas orquestas ¿cuál es la característica de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos? Bueno, ahora podemos anotar una con certeza. Sí. Eso está bueno. Eh, tener eh, eso como referencia me parece importante. Bueno, ahora voy a pasar al señor Facundo. Vamos a hablar un poquito con Facundo. Que tengo a mí, acá mis preguntitas para Facundo Guevara. Percusionista, Mendocino, sí, me encanta tu tonada. A ver tu tonada. No,
2: no, ya la he perdido no, completamente. Mirá, escuchá, no, mira, no, escucha,
0: escucha, escucha. No, ya la he, la he perdido. perdido
2: completamente.
0: No, ya, yo ya te escuché. Ya
2: la he perdido completamente. Que no.
0: ya te escuché. Estoy que totalmente
2: aporteñizado, no. según mis amigos en Mendoza. <risas> yo ya soy un porteño más.
0: ¿Hace cuánto no, que.? <risas> Pero para todos. Hace muchos
2: años que vivo en, tomás mucho en Buenos café, Aires, igual. Tomás
0: Mate, ¡ay oh, no! Acá ya me están redondeando, no voy a mirar. Bueno, eh, Facundo, sí. eh, como percusionista eh, trabajaste, pero con impresionantes músicos. Liliana Herrero. Sigo sí, trabajando Sosa, con impresionantes músicos. Eh, Chango, Varías eh, Gómez, Teresa Parodi, Oscar Cardoso Campo, Eduardo Lagos, Luis Salinas, Darío esquenazi Paquito Di Rivera, Oscar Feldman. Bueno, Fito Páez, lo amo, a Fito, tenés que decírselo. Paula Osti, no me atiende el teléfono. Paula Osti te ama, Pedro Aznar, también. Paula Osti te okay. ama, Raúl Arbosa, <ríe> eh, Ramón Ayala, entre otros. Eh, bueno, en la actualidad conformas también un dúo con el pianista y compositor Hernán Ríos, integra el grupo cantautor brasileño eh, Vítor Ramil y es parte del proyecto de Colegiales del pianista y compositor Adrián Yáez. Bueno, eh, ¿qué ves de diferente en Colegiales Trío a diferencia de todos los otros grupos que has estado.
2: Bueno, eh, primero que nada la impronta compositiva e interpretativa de Adrián como pianista. Adrián como pianista y como compositor. Ese combo que él trae, que yo siempre admiré, siempre disfruté de su música. Es como recíproco eso que contó él la otra vez. es, es De este lado también sucedía lo mismo. O sea que cuando Adrián me convoca yo acepté de inmediato porque realmente había juntado muchas ganas de tocar con él. Y básicamente lo que sucede en el trío es que la, la música de Adrián es un, como un envolvente gigante que ya genera desde la composición y desde el toque de Adrián ya genera lo que hay que tocar. Uh -huh. Digamos que Diana Arias, que es nuestra
0: que no está presente en este momento, Dama, pero que integra la presencia el...
2: femenina en el contrabajo que es gigante su, su toque y su interpretación. Sí. Diana y yo ya estamos como súper encaminados eh, en cuanto a la forma y lo que tenemos que tocar dentro del trío porque se combina perfectamente la rigur rigurosidad de la composición con sus particularidades y las cosas que los detalles que él te transmite que necesita eh, tener apoyados o re resaltados, digamos, más la improvisación jazzística, digamos. Que justo este proyecto de Adrián es diferente a los otros, me parece. Sí, muy diferente. Es, es diverso porque Adrián encaró un proyecto bastante más eh, arraigado con, con lo, Como él contaba recién con, con, con las músicas de Argentina, uh -huh. pero con la siempre con la el comportamiento jazzístico uh -huh. presente, ¿no? No somos folcloristas, Exacto. somos músicos de jazz tocando música argentina.
0: ¿Vos te viniste de Mendoza por el proyecto de Adrián?
2: No, yo, no. yo llegué a Buenos Aires hace 30 años. Ah, Si
1: era menor de edad, entonces lo llevó la policía
2: de <ríe> <ríe> Bueno. Eso es para otro programa de, de más tarde. Más tarde. Sí.
1: Eh...
0: ¿Qué te gustó de los sonidos? Siempre me, Yo tengo una hija pequeña, Ernestina, sí. tiene nueve años, eh, y la veo desde. Eh... Ah, yo veo que le encanta la percusión. Sí. Ella no se los da, niños no se les da cuenta. A le gusta la percusión. A todos, sí. a todos. Pero ella no se da cuenta que. Los... Ella estudia violín. Y yo la noto que a ella le encanta la percusión, pero ella. Eh, agarra cualquier cosa y está todo el tiempo haciendo sonidos. Tac, 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 tac. ¿A usted bueno. pasaba eso cuando era niño? Por eso sí, claro.
2: Percusión? Sí, los percusionistas tenemos un origen muy misterioso. Es como que percibimos la música de una manera sónica. no Primero usar los oídos para escuchar los sonidos circundantes. Y eso es lo que te ahí, iba a decir. Claro, es una percepción muy intuitiva. Que después, bueno, hemos estudiado todo, pero... El arranque siempre fue de mucha percepción del sonido circundante, digamos.
0: Yo creo que vos hasta podrías percibir qué sonido tiene cada uno de nosotros.
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo después hago las imitaciones de las
0: voces. ahora estoy tratando en terapia de usar mi propia voz,
2: no las voces de los demás. Yo creo que
0: si yo te hago un sonido con cualquier cosa, vos ya me podés decir... Ah, me dijiste hola. Bueno,
2: <risa> en, en realidad, aquella famosa...
0: ¿No es que nacía Dian? No lo sé, no, no,
1: no
2: Aquel famoso sketch miedo. de Le Lutier, de Yogurt Tukungue, que le mandaba la carta, que, y que eran tambores, y que era como una máquina de escribir con tambores. Es bastante cierto eso, ¿no? En África, y aquí mismo, se, se han usado los bombos y todo eso para transmitir mensajes, ¿no? El famoso bombo legüero, nuestro instrumento de percusión, se llama legüero porque se hacía sonar se hacía oír a una legua de distancia. Ah,
0: ¿no? este Mira qué bueno. No
2: claro, era como un transmisor de mensaje.
0: Bueno, vos lo definiste Acá, muy bien, Adriana, él hoy. Acá yo traje algo para improvisar pero no sé si estás preparado para este gran desafío. ¿Le
2: podemos contar a, a la audiencia qué es lo que tenemos arriba de la mesa? Tenemos
0: arriba de la mesa qué? dos botellas de vino, no vamos a decir vacías. la marca. Sí, vacías. Si
3: esa marca, no sé si le va
0: a No sé si te va. No dos No Malbec. importa la marca, el están asunto vacías. es que están vacías. Están vacías con <risa> Ay, dos corchos y un cuchillo.
2: <risa> y un cuchillo que, que Paula ha traído gentilmente de su cocina. Del de mi cocina. De su... pero
1: si, la, si la botella estuviese llena... Y dice, ya que está el cuchillo, un quesito, algo así, ya, ya está... Ya esto se
2: transforma en, 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 en el mediodía, es, claro.
1: En la previa de un ensayo.
0: No, lo no esto claro. lo traje, ¿saben por qué? Porque vino Pablo Ágile, que es percusionista de la Orquesta Sinfónica, y simplemente dijo, hizo así, eh, simplemente azotó una virome en el escritorio y produjo un sonido
2: Pablo Agilé que toca
0: que toca la mañana percusión mañana con nosotros sí. los timbales. ¿cómo pudo hacer eso? yo hago así y no, no sale nada y bueno y estas personas que están dedicadas a esto sacan sonidos increíbles de cualquier cosa entonces por eso vamos a hacer este desafío y cerramos ¿vos
2: crees que yo toque estas botellas?
0: yo quiero que vos toques estas botellas que produjo. las produzcas... botellas pueden ser
2: tocadas de muchas maneras a también ver. así <risa> ¿No? Sí. Uh, ¿O así?
0: ¿Viste todos los sonidos que podemos hacer?
2: O con tu cuchillito.
0: Un aplauso. Bueno, con esto cerramos, nos despedimos. Nos encontramos mañana a las 20:30 en el CPC con un gran concierto de jazz. Eh, bueno, nos vemos mañana. De jazz y de música de sinfónica. De música sinfónica. Toda ah. la orquesta, bienvenidos a Paraná. Muchas gracias. Un placer Paula. para gracias nosotros. Sí,
1: muchas gracias.
2: Gracias. gracias. Hermoso.
0: Este fue un espacio de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. Nos volvemos a encontrar en el próximo ensayo general.